0: И в эфире вин номер 444 тема сегодня как создать центр профориентации и личностного развития и для чего нужен тьютер подростку спикер дарья садырова к ком дарья подчеркивание садырова дарья добрый день добрый день
1: владислав
0: очень интересно дарья думать о будущем и в частности о навыках Будущего мы их тоже в каком-то из подкаста вспоминали Это 4К. Критическое uh-huh. мышление, коммуникация, креативность и командная работа. Вот давайте мы по всем пройдемся, потому что не только для подростков это интересно. Нам всем приходится учиться постоянно, переучиваться. Особенно тем, кто еще Советский Союз за- застал. да Начнем с критического uh-huh. мышления. Мы все кружены пропагандой в России, на Западе, да где угодно. И кажется, что с пропагандой справиться очень сложно. В частности, для старшего поколения. А как как с подростками? Вы с ними работаете? Что они говорят про
1: это? Как они это воспринимают? Воспринимают пропаганду? Или про что вы имеете Про критическое мышление, вообще про формирование его? Ну, вообще, в целом, да подростков это тоже такое, и у взрослых у многих это достаточно сложный этап э, формирования, да, каких-то личностных качеств, и у подростков это, несомненно, тоже, то есть они сейчас в э, такой очень обширной, да, какой-то информационной вот этой э, пузыре вот в этом большом, то есть ран... Такого, даже десятилетия назад, если взять, этого не было. И в, моё, в моей молодости тоже этого всего не было. А сейчас этого очень много везде. Ну, это, конечно же, умение фильтровать вот эту информацию. Это нужно взращивать в подростках. И вот я с теми, с которыми я работаю молодыми людьми, им на самом деле, да, это достаточно сложно делать. Некоторые а, очень впечатлительные, а, очень такие ведомые подростки. И даже вот если мы опираемся на выбор профессии, большинство подростков не могут самостоятельно это сделать. То есть они идут или за компанию с подругой, с другом, или куда посоветовали родители, или учитель. Поэтому критическое мышление, я согласна, это очень важный навык, который нужно, я бы даже сказала, не с подросткового, а с начальной школы уже можно это закладывать. Прям основательно вот эти кирпичики, которые потом дадут хорошую базу формирования этого навыка у подростков.
0: Ну вот даже в New York Times я постоянно читаю на английском источнике, но ну неважно, на русском, на английском, везде э, пишут о том, что у нас сейчас информации не есть, есть нет, есть мнение, и поэтому если люди э, во что-то уверили один раз в какую-то любую позицию, политическую или культурную, неважно, да, их э, никакие факты не, не разубедят. Это какое-то религиозное уже верование, да. Подростки как воспринимают э, работу с источниками, как вообще они этому учатся? Кому доверять, кому нет? Как формировать свое мнение?
1: Ну, по-разному. В большинстве случаев, конечно же, в подростковом возрасте начинается такой психологический этап, когда им важно мнение уже не родить каких-то да, близких таких м- какого-то взрослого, может быть, там тренера еще кого-то, а уже становится для них важно мнение их окружающей среды, то есть прям вот их, и поэтому они начинают формировать, да, какие-то свои вот эти небольшие там субкультуры, свои какие-то компании, то есть для них в силу психологических особенностей выходит э, на первый уровень, она как бы ведущую роль начинает играть э, мнение какое то э, их окружение, и они стараются попасть в значимое для них окружение даже какие-то предпринимают действия, подписываясь на какие-то каналы, да, если в этой какой компании смотрят определенного блогера, то они тоже туда подписываются на этого блогера и будут воспринимать его мнение. Но есть подростки те, которые понимают, что им хочется сформировать какой-то свой внутренний стержень, они это ощущают, прямо на консультациях у меня несколько таких было кейсов, что они говорят, я хочу какое-то свое внутреннее мнение, свой стержень сформировать, чтобы мне не было важно мнение окружающих так сильно, как оно влияет на меня сейчас. Запрос у молодежи в этом, конечно же, есть, и ну, кто может, они ищут какие-то способы, какие-то пути, кто-то может быть прислушиваться к родителям, но, как мы знаем, родитель для ребенка это все-таки родитель. И в большинстве случаев подростки прислушиваются от каких-то посторонних людей, да, вот от посторонних специалистов, от психологов, может быть, от тютеров, как раз от профориентологов, от каких-то консультантов. Они могут как-то взрастить это себе. То есть у меня часто бывают такие ситуации, когда ко мне приходит на консультацию подросток, я ему что-то говорю, объясняю на его запрос, и он потом мне говорит, а мне родители говорили то же самое, но... От них я это не воспринимаю, эту информацию, я не хочу их слушать. А от вас мне очень это заходит, и я понимаю, о чем вы говорите, и да, я с этим согласен. То есть очень важно, какие-то помогающие специалисты, они помогают подросткам это сформировать внутри себя, вот этот стержень, начать его взращивать.
0: Вот это очень ценное качество, иметь смелость сформировать свое мнение, не прислушиваться к мнению окружающих, в том числе к мнению своих сверстников, да, на этом этапе развития личности. Эм, о какой профессии в будущем это может говорить, если человек э, вот, э, имеет такой способ мышления, критически ко всем?
1: Ну, вообще, в принципе, критическое мышление – это такой навык софт-скилл, что он пригодится во всех профессиях. Ну, наверное, юридич, И
0: юри- юрист, да, может быть, журналист, да, или информационный специалист в разных сферах
1: да это может быть и какие-то айти технологии тоже из этой сферы могут быть профессии достаточно хорошо этот навык вписывается э, в эти профессии
0: но ну, традиционно я понимаю что это только малая часть потому что больше 80 процентов всегда люди психологически у них нет времени свое мнение формировать они думают так как думают вокруг их окружающим мы знаем это давно еще три к Коммуникация, креативность, командная работа. Про командную работу у нас была куча подкастов интересных, связанных, например, с менеджментом и с разными видами новыми горизонтального управления. Да. Про креативность была куча подкастов тоже. Про коммуникацию что имеется в виду? Мы сейчас все завалены коммуникацией. Видимо, какая-то специальная коммуникация.
1: Ну, на самом деле, здесь имеется в виду э, умение именно коммуницировать э, с э, другими людьми. То есть как То лично да, skills, как,
0: Эмоциональный интеллект, да. вот это, да?
1: Да. Ну, эмоциональный интеллект это же умение и считывать эмоции. Намерение и себя понимать, что я сейчас чувствую, что ощущаю, какую эмоцию я проживаю, и признавать эти эмоции, не гасить их. А коммуникация еще имеется в виду и умение то есть наладить какой-то контакт да, не только просто эмоции другого человека, но и наладить о чем-то договориться. Здесь немножко может быть даже пересекается с какой-то командной работой, но команда это когда именно групповая работа, да, выстраивание каких-то ролей, а коммуникация это умение наладить, вот везде в принципе это нам нужно, вот как раз эти сейчас все для взрослых нетворкинги, молодежь очень тоже, ведь взрослые, я сейчас и со взрослыми тоже работаю, встречаются, что люди не умеют договариваться, дойти куда-то э, очень стесняться то есть это как бы развитие mm-hmm. вот это
0: именно коммуникабельно то есть networking мы сейчас по, успеем еще про него поговорить когда вы работаете с предпринимательницами да и с предпринимателями это не только способность э, самопрезентации но и вот командной работы тоже до да, в разных форматах нетворкинга.
1: Mm-hmm,
0: да ну вот э, сейчас давайте закончим с подростками про тьютерство как я понимаю, это отдельная такая новая специальность, да, ну, относительно новая, да, консультации онлайн, отдельно с родителями, отдельно со школьниками. Как на этом вот консультанту начать зарабатывать на этом рынке? Как найти вообще своих клиентов? Как вы это делаете?
1: Ну, на самом деле, да, тьютер — это новая профессия в нашей стране, она пришла как раз из Оксфорда, из Кембриджа, у них это уже давно, несколько столетий, у нас вот буквально ну, пару десятков лет. Недавно И недавно стали членами Международной ассоциации
0: экспертов по профориентации. да, это важно тоже, да.
1: Да, да, то есть очень важно состоять в разных профессиональных сообществах. Вот. Ну, как привлечь клиентов? Конечно же, это своя презентация, это выстраивание личного бренда офлайн, онлайн. То есть если это оффлайн, то люди приходят по сарафану, да, какая-то реклама, оффлайн реклама, билборды, баннеры, два вот. гис. А если это онлайн, то, конечно же, это работа с соцсетями, проведение эфиров, обязательно нужно собирать отзывы от своих клиентов, рассказывать не всегда, конечно, в таких помогающих профессиях готовые клиенты, как и у психологов, например, да, давать свои какие-то отзывы на публику и разрешают демонстрировать скриншоты, какие-то сессии, кусочки. Но бывают очень достаточно лояльные клиенты, нужно сразу об этом с ними изначально договариваться, что можно брать, например, за отзыв начинающему специалисту проводить сессии, что взамен клиент, разрешает публикацию своего кейса в соцсетях, и специалист безоплатно проводит эту сессию. И потом можно будет собрать этот кейс и выложить в соцсетях. У начинающих специалистов это очень хорошо работает.
0: А я подумал, что вы вот участвуете в нетворкингах в бизнес, ну, типа, например, код публичности, это такая, получается, российская франшиза, да, коротко, это что? Это обсуждение бизнес-книг или не только бизнес-книг?
1: А вообще код публичности это проект Анны Мавричевой, это безоплатное сообщество, не только, кстати, для женщин, там есть и мужчины у нас в этом сообществе, для вот развития, для саморазвития, для роста, для финансового роста, но там не, не только женщины и мужчины, которые в бизнесе, там также есть и специалисты, которые работают в найме, но они тоже Mm-hmm. достигают определенных результатов, то есть это поставить Но обсуждение
0: цель. книг там важно, да, это, это и есть, да. Да, главная часть вот этих всех
1: Это встреч. одна из частей, mm-hmm. да, обсуждение книг. А
0: почему бы эти безоплатные, я подумал, ну раз это вот такое, как бы это же бизнес, все равно раз филиалы по всей стране у них есть.
1: Да, нетворкинги проходят, конечно же, за определенную плату, там есть mm-hmm. разные тарифы, билеты, а участие именно в мастер-майдах, оно там безоплатное. То есть, mm-hmm. возможности для каждого зайти в это сообщество Вот вырастить. недавно
0: вы участвовали в мастер-майде, тоже под словом публичность, да? Mm-hmm. Модерировали даже этот мастер Про мастер-майнд тоже мы отдельно говорили в разных подкастах. Да. Mm-hmm. Вот я подумал, что вот участие в таких форматах, там как раз участвуют мамы этих подростков, ну, 40-летние, да, там 40-45 лет. Лет И вы можете там тоже искать все клиентов, как тьютер. Получалось уже?
1: Да, конечно, это тоже такой формат самой презентации. Если это офлайн мастер-майн, то, соответственно, офлайн клиенты приходят. Если онлайн, то приходят из онлайна какие-то клиенты. Да, у меня было несколько клиентов, которые обратились ко мне после завершения мастер что нужно подростку провести какую-то профориентационную работу или консультацию тьютера получить. Да, это тоже такой вариант для продвижения экспертов.
0: Кстати, когда с подростками вы работаете, там вы определяете ведущие интеллекты и таланты и предлагаете варианты профессий. А то же самое для многих женщин. Вот у меня вот героиня, да, они, не знаю, там, или разведутся с мужем или родят ребенка, у них начинается часто новая жизнь, и они внезапно понимают, что не хотят работать в найме, где полжизни работали, а вспоминают свои мечты, когда они были ребенком или подростком, да, и не пошли по тому пути. А вот, наконец-то, находится то, что по-настоящему хочется делать. У вас были такие случаи вот, с этими мамочками, которые у которых вы ребенка профориентировали, а оказалось, что и маму тоже вывели на путь ее предназначения?
1: Ну вот прямо чтоб ребенка и маму сразу одновременно нет, но... По
0: отдельности было, да?
1: Да, по отдельности вообще... Да, вообще вот э, это отдельная такая ниша клиентов, э, женщины, которые выходят из декрета. очень у многих во время декрета возникает переосмотрение какое-то, что они не хотят возвращаться на свою старую работу и хотят реализоваться как-то немножко по-другому и выйти в какую-то свою желанную другую сферу в которой лежит душа, понимая, что предыдущая профессия, по которой они работали и откуда ушли с рабочего места в декрет не очень их зажигает и не очень хочется им туда возвращаться это прям такая отдельная, да, целая клиентская ниша, мамочки после декрета
0: и вы приводите статистику по статистике рост труда только 27 процентов опрошенных россиян работает по полученной специальности я думал даже гораздо меньше а, вот и лишь два процента пользовались консультацией по профориентации а как вы что ли убеждаете взрослых людей что никогда не поздно вот пройти консультацию профессионального так сказать тьютера, в том числе и для взрослых и понять, что же по-настоящему они могут делать, и им интересно делать.
1: Ну, убеждать здесь я считаю прям это бессмысленным. Если человеку это нужно, он найдет своего специалиста. Я просто транслирую то, чем я занимаюсь. И люди, которые подписываются в онлайне или наблюдают за мной оффлайн на каких-то встречах и и знакомятся со мной или по рассказу там друзей-друзей, если человеку это западает, то я думаю, что он сам к этому придет и обратится к специалисту. Не нужен профориентолог человеку, который не хочет меняться и что-то менять в своей жизни. Это позиция взрослого взять ответственность, понять, что я... Не хочу жить так, как живу сейчас, хочу работать по какой-то своей любимой профессии, делать то, что мне приносит удовлетворение в моей профессиональной деятельности. Поэтому убеждать здесь я не вижу смысла, это должно исходить изнутри, а не, не навязывать человеку.
0: Ну, расскажите, как, Дарья, вы сами стали профориентологом, где на, на него учат, или можно переучиваться, или можно заново учиться, как это все у вас случилось?
1: Изначально я получила образование тьютера, магистратуру закончила. Эта профессия новая, и как только у нас в городе открыли вот эту магистратуру, я это буквально где, в рекламу. Да, в пед буквально в один из первых потоков, я пошла, получила эту профессию. Но, к сожалению, к своему, я тогда в городе не нашла себе применения, связанного с этой профессией, поскольку профессия была совершенно новая, у людей не на слуху, и только формировалось ее позиционирование, и в большинстве случаев этого снимали как какого-то специалиста, который работает только исключительно с детьми с ОВЗ. Но тютер это гораздо шире, не специалист, который помогает, а только работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Это и с нормальными детками мы работаем, выстраиваем эту программу индивидуального развития, консультируемые родители. Через несколько лет, когда наступила пандемия, локдаун, когда мы все сидели онлайн, люди наконец-то вышли в онлайн, перестали бояться да, учиться онлайн, работать онлайн, и пошел спрос вот на эти онлайн-услуги. А, да, во всех городах стали люди понимать, что в Москве это тьютерство уже давно было развито в нашей столице. И стала в регионах тоже эта популярность набирать. Я работала, тихонечко вела свою частную практику, но вот в какой-то момент я начала понимать, что мне не хватает каких-то профориентационных инструментов. А, то есть это тютерство, оно очень взаимосвязано, близко. Из психологии из и, и ориентации Оно перекликается И нужно владеть и тем, и другим Я начала углубляться в психологию И в профориентацию Посмотрела несколько школ И вот буквально недавно закончила в этом году Дополнительный курс как раз Именно по новым методикам Поскольку у нас сейчас сфера образования Очень хорошо развивается Я нашла французскую методику aptitude Трес И которая переведена на наш русский язык Прошла по ней обучение Мне очень она понравилась я сейчас активно применяю ее в работе с подростками и со взрослыми, проводя вот эту профориентацию.
0: Ну, сформулируйте, а для тех, кто может быть ваших коллег или молодых коллег, или еще даже подростков, которые хотят что-то подобное сделать, как создать центр профориентации личностного развития 1, 2, 3?
1: Ну, здесь нужно понимать, хочется это просто как формат бизнеса, купить франшизу, то есть достаточно много предложений на рынке сейчас. Если хочется это как реализовать себя и свой какой-то внутренний потенциал, то нужно же, конечно, иметь соответствующее образование, иметь какую-то финансовую, да, вот эту подушку, на которую опираясь, можно будет открыть этот центр. И нужно, я считаю, иметь какое-то бизнес-образование, небольшое, хотя бы сейчас достаточно, и даже пройти какие-то курсы, если нет высшего бизнес-образования, чтобы построить грамотно вот эту всю внутреннюю работу, чтобы не провалиться, да, не уйти в ноль, чтобы не закрыться через несколько месяцев после открытия, что очень часто бывает. Нужно... Mm-hmm меч бизнеса в какой-то ну, смотря
0: на ваш кейс Дарья, я понял что вот самый оптимальный путь это вот активное участие во всех нетворкингах бизнес до для того чтобы участвовать там модератором экспертом до да, участникам везде доносить то что вы можете предложить так что же вы можете предложить например предпринимателям самозанятым
1: Ну, тоже могу предложить активное участие, а вообще саморазвитие, участие вот в мастер участие в нетворкингах. Это очень сильно расширяет, позволяет создать какие-то новые связи, бизнес-связи, найти себе и клиентов, и экспертов, у которых можно воспользоваться услугой. Например, нужно, если сделать сайт, можно найти специалистов, которые занимаются созданием сайтов. И также можно найти экспертов, с которыми можно сделать какие-то совместные классные коллаборации в дальнейшем. Вот
0: приведите один пример какой-нибудь. У вас завершился этот тематический мастермайн, публичность. Да? Что ваши подопечные, что один, какой прорыв совершил под, сказать, под впечатлением от вашей работы модератора?
1: А, ну, у нас было несколько разных проектов. После завершения мастермайнда. две девушки, например, у нас делали совместный там, психологический ужин. Два специалиста, они проводят по вечерам в определенный день недели, приглашают аудиторию на определенную тематику, выбирают какую-то одну тему и делают там разборы, мероприятия, что-то с метафорическими картами и вообще То есть что разные. здесь
0: интересного? Есть, это... В первую очередь слово ужин меня зацепило. Да? То есть мы проводим... Три формата соединяем Даже четыре, да, получается, элемента Не один психолог, а два Во-вторых, это ужин В-третьих, это вот работа с метафорическими картами То есть такая вот Известный формат, популярный да. И в-четвертых Все вместе получается что-то новое 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 содержание, да, какое-то возникает Какое?
1: Ну, такого формата еще нет. Это, во-первых, то есть это какая-то новая деятельность, новый марк, новая услуга для жителей города. Ну, в смысле,
0: Шриц... в смысле прямо банально уникальное торговое предложение. Это очень важно. Да? Вот Надо придумывать да. разные сочетания, да, получается. Да. Дарья, а как будет ваша миссия развиваться в будущем? Вот летом я посмотрел, у вас курс нач... начался уже с подростками, летний курс традиционный.
1: А С подростками мы уже завершили работу, то есть это mm-hmm. было в начале лета, мы уже завершили Групповой работу. курс для
0: школьников 8 десятой да. класса.
1: Да, сейчас э, готовит, готовлюсь я уже к новому учебному году, э, к сентябрю. Я вообще провожу и какие-то выездные мероприятия, тренинги, и другие города mm-hmm. меня приглашают, и в школы местные выхожу и провожу вот эти групповые работы уже более длительные. То есть есть какие-то разовые тренинги и такого массового формата консультации, а есть уже более длительные программы, курсы, но ну, они, соответственно, по возрасту разбиты на разные уровни. Кстати, индивидуально я вот консультируйте
0: уровень. по переходу на семейное образование. Таких людей не очень много, но они есть постоянно, Да,
1: да. Ну и что там
0: самое самое трудное?
1: Самое трудное, это выстроить вот эту программу, то есть у родителей есть понимание, что это очень легко перейти на семейное образование, что ребенок вроде будет все сидеть дома делать сам, или я подключу его к какой-нибудь онлайн-платформе, и он будет там заниматься. Но здесь понимать, что родителю нужно нести ответственность, то есть со школы, да, эта ответственность снимается, родитель берет эту ответственность на себя, а, организовать учебный процесс ребенка. Не все родители к этому готовы, и не все родители, скажем так, это вытягивают на себе. Но все равно, по-моему, там раз в а, год нужно приходить
0: в школу, к вы прикреплены, да, и сдавать экзамены.
1: Да, конечно, конечно. Вот, у нас но... был а, видеоэфир uh-huh. с одной из мамочек нашего города, у которой как раз двое детей, один ребенок у нее уходит в школу, а второй ребенок как раз находится на семейном образовании. Она делилась своим опытом и тоже подтверждала, что да, это не для всех родителей. Нужно понимать, во что вы ввязываетесь, когда вы идете на путь семейного образования со своим ребенком.
0: Если вы хотите понять про навыки будущего у себя и у вашего ребенка то наш спикер вам поможет дарья садырова кадочка, ком дарья почерпим садырова наша тема как создать центр профориентации личностного развития и для чего нужен тьютер подростку и не только подростку как мы выяснили дарья спасибо удачи вам спасибо